0: Salut les curieux intelligents, comment ça va ce matin Hyper content de te retrouver pour l'épisode 19 de Ensemble, impactons demain. Euh, deuxième épisode, deuxième partie de l'interview de Thomas Creton de Investir Simple, anciennement euh, mon budget zen, qui était avec nous déjà la semaine dernière, avec qui on a parlé gestion des finances personnelles et son parcours, comment il en est venu à devenir euh, conseiller euh, financier. Aujourd'hui, on va parler plutôt investissement, la différence entre l'épargne et l'investissement comment on peut investir, de quelle manière on peut le faire, de manière très facile, avec peu d'argent. Et en fin d'épisode, tu as même un petit tips pour économiser de l'argent sur une année en faisant très peu de choses. Voilà, donc je te souhaite une très bonne écoute avec Thomas Creton, et on se retrouve en fin d'épisode. Il est acquis que le, la meilleure façon de gagner plus d'argent, c'est d'abord d'en dépenser moins.
1: Quoi. Oui. Avant, déjà... de,
0: avant de chercher une augmentation, avant de chercher un autre boulot ou des boulots complémentaires, déjà de faire des économies sur les fuites que tu as dans ton propre budget avant de pouvoir euh, commencer. C'est autre...
1: surtout euh, vivre en fonction de ses moyens en fait, parce que ça c'est le piège le plus courant. Enfin, moi, moi j'étais assez halluciné en coaching budgétaire de voir les, les revenus en fait de mes clients du client moyen. J'ai eu certes des gens qui, qui avaient des salaires faibles, hein. j'ai eu des gens avec salaires moyens, mais j'ai aussi une un Bon tiers, peut-être qui gagnait entre 5 et 10 000 balles par mois. Euh, alors, je, je sais pas que, de quelle tranche de revenus est ton, ton audience, mais pour moi, ça fait partie des hauts revenus. Tu vois, entre 5 et, et 10 non, 000 alors
0: balles. Ils, se, ils seront ils sont, ils sont, dans l'audience que j'ai. On est plutôt entre, entre 3 et entre 2 et 5 000, on va dire. Et 5000, c'est vraiment très très rare, quoi. Euh,
1: ouais.
0: Là, là, tu es dans des hauts budgets, quoi. Je pense,
1: ben, j'ai eu beaucoup de client qui gagne entre 5 et 10 000 balles par mois, mais en fait qui en dépensé tout autant, voire plus. En fait, ouais, et, euh, et encore une fois, c'est pas une question de revenu. Tu as, as beau gagner plus, tu as, as beau être augmenté, mais si tu regardes pas tes finances et t'augmentes inconsciemment ton niveau de vie euh, en achetant à la dernière bagnole, en achetant la dernière maison, prend, enfin, en disant c'est bon, j'ai de la marge j'ai de la marge, mais sans regarder, bah, en fait, tu te rends compte que bah, tu te retrouves, tu peux être bien plus pauvre en fait qu'une personne qui est au SMIC. et J'ai eu des dizaines d'exemples dans, dans ce cas-là, quoi. Donc, c'est pas une question de revenu, comme tu dis, c'est déjà peut-être déjà apprendre à vivre en fonction de ses revenus et peut-être apprendre à dépenser moins avant de penser à gagner plus. Parce que si tu es dans cette démarche-là, si tu gagnes 10 000 balles et que tu en dépenses 10 000, si tu en gagnes 15 000, tu en dépenseras 15 000, en fait.
0: Exact, c'est les automatismes que tu as et ta gestion de budget. Ah, c'est ça, c'est inconscient. Ouais. Mmh, ouais, complètement. Complètement. Je, je, ça me vient maintenant, je ne sais pas, mais je me faisais la réflexion, moi, ayant vécu à la frontière suisse pendant, pendant quasiment toute ma vie, j'ai découvert le système le fonctionnement suisse. Et une des choses qui m'avait frappé lorsque j'ai découvert le système suisse, c'est le fait qu'en France, euh, on appelle les cartes que nous avons, on appelle ça des cartes de crédit, quelles qu'elles soient en fait. Et, mmh. et tu l'as très justement dit, il hein, y a des cartes à débit différé, des cartes à débit euh, direct. Euh, Est-ce que ça, ça, ça n'augmente en, fin, pas cette, euh, cette façon de vivre au-dessus de ses moyens, en fait, d'avoir euh, cette facilité d'accès à des cartes de crédit qui ne sont pas forcément... Pourquoi je fais cette distinction-là Parce qu'en Suisse, il y a les cartes de crédit, à savoir des cartes de crédit conso, quoi, que, tu vois, qui sont mm -hmm. pleines, tu vas payer avec, et puis tu as ta mensualité tous les mois, ensuite avec des intérêts pharaoniques. Comme ça pouvait exister il y a, il y a quelques années en France, je ne sais pas si ça existe toujours, parce que ça avait été pas mal régulé, mais est-ce que ce est pas ça qui pousse les gens aussi, la facilité en fait, à vivre au-dessus de ses moyens
1: ça, ça, ça c'est un vrai problème. Hein. Ça, c'est un vrai problème dont on a, on a de la chance. En France, c'est très rare. On va dire le, le pire cas, ça peut être du débit différé. Et c'est déjà très mal, mais, mais j'ai coaché des gens qui venaient de, du Québec ou, voilà, ou de, dans d'autres pays qui n'ont pas les mêmes régulations que nous. Euh, et je sais même que ma, ma femme qui est colombienne, ben, en Colombie, as des cartes de crédit et les gens ils sont bourrés de crédit aussi. Et je sais que c'est vraiment dans les pays anglophones. En fait, Ça fonctionne beaucoup comme ça dans les pays anglophones. Et, et tout le monde fait des crédits tout le temps. Et je sais même que les banques, elles te notent en fonction des crédits. C'est enfin, un système ultra pervers, je trouve. Et, euh, et moi, moi, je suis contre tout ça. Quoi. Enfin, évidemment, je suis contre tout ça. Je trouve que c'est une perversion du système financier euh, que d'encourager les gens à vivre au-dessus de leurs moyens. Parce que c'est clairement ça, en fait. Tu, tu, mm -hmm. De pousser les gens à faire des crédits pour tout et n'importe quoi. Parce qu en, on peut en parler après, mais pour moi, il y a bons et mauvais crédits. Euh, comme les bons et les mauvais chasseurs. <rire> <T 'as> les, <rire> le... Le, le, pour les crédits IMO, on est d'accord que c'est un bon crédit parce que c'est quelque chose qui constitue du patrimoine, euh, c'est quelque chose qui généralement ne se dévalorise pas dans le temps qui a plutôt tendance à augmenter enfin, bref, ça c'est des bons crédits, par contre tout ce qui est crédit pour du passif c'est-à-dire des objets de la vie de tous les jours, donc une bagnole, un téléphone une machine Et à laver, télé. une télé tout ce qui va se dévaluer dans le temps tout ça, ça doit s'acheter content quoi. si t'as pas les moyens de t'acheter ça cash ne te l'achète pas, enfin, ça c'est un mantra pour moi important. Alors, hors exception, évidemment, si voilà, tu as, as, as vraiment rien de côté et que es, c'est un besoin vital, évidemment. Mais euh, voilà, c'est des choses qui ne doivent pas être prises à crédit. Enfin, dans, dans, il faut vraiment éviter absolument. Quoi.
0: Ah, tout à fait. Bah, ça fait une bonne transition avec euh, le, le, le sujet suivant qui va être le sujet de l'investissement parce que bah, justement, le fait d'avoir tous ces crédits conso, de les avoir cumulés, euh, ça va te freiner aussi pour faire de l'investissement. Mais peut-être avant de commencer, est-ce que tu pourrais... Euh, définir pour toi ce que c'est que l'investissement, comment tu fais cette différence entre la, la gestion du budget et puis euh, de
1: l'investissement. Ben, je pense que la gestion du budget, c'est l'étape zéro, on va dire, de, de tes finances perso. C'est-à-dire, si tu n'as pas une gestion de budget saine, euh, n'investis pas, déjà. Euh, euh, la deuxième étape, enfin la première étape, plutôt après l'étape zéro, ça va être d'avoir une épargne de précaution, c'est-à-dire une épargne pour faire face aux imprévus avant d'investir. Et ensuite, quand tu as une, une gestion budget saine, c'est-à-dire que tu es capable bah, de dégager un excédent, c'est-à-dire de dépenser moins que ce que tu gagnes, donc d'épargner régulièrement, tu as ton épargne précaution constituée, là, on peut commencer déjà, on peut voilà, se dire, ok, on peut investir parce que, bah, généralement, quand on investit, ce n'est pas, euh, voilà, pas pour gagner de l'argent rapidement, ça va être pour du long terme, souvent, bah, voilà, pour, pour profiter des performances long terme, il faut investir à long terme, donc il ne faut pas avoir besoin de l'argent tout de suite, il faut investir de l'argent dont on n'en a pas besoin. Euh, mais du coup, je n'ai pas répondu à ta question. Tu m'as demandé, c'est quoi l'investissement pour moi <rire> Non, mais c'est
0: bien parce qu'en en fait, tu as nommé le, le, le point d'après. Donc, euh, tu peux répondre à la question de la manière suivante. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais comme différence entre, parce que tu l'as nommé, entre l'épargne et l'investissement Parce que c'est souvent là que les gens euh, euh, font l'amalgame.
1: Ben, Il y, y, a, y, a, y en a certains qui... qui c'est vrai que c'est un, <rire> une définition, je trouve, qui suivant, suivant de, qui, de qui ça provient ça peut être pris à confusion euh, il y en a, quand il parle d'investissement il parle d'épargne tu vois exact moi, moi, je, pour, pour moi c'est deux choses différentes pour moi épargner l'épargne alors on peut, on peut la nommer différemment tu vois. On, peut les, on peut dire il y a l'épargne de précaution qui est là pour euh, pour, pour voilà, un cas de coup dur et qui doit être dispo tout de suite sur ton livret par exemple et tu as ton épargne que tu peux te permettre d'investir donc, par exemple, une fois que ton épargne est constitué, bah, tu peux bah, dire j'ai 200 ou 300 euros par mois que j'investis. Donc, ça reste de l'épargne, c'est quelque chose que tu épargnes, mais qui est destiné à l'investissement. Donc, on, on peut le nommer comme ça. Tu as une épargne qui est destinée pour euh, ta sécurité financière et, et faire face aux imprévus, et une épargne qui est destinée euh, à tes projets, c'est aussi possible hein, pour des projets court terme, un achat immobilier, des vacances, des, euh, des voyages, et une épargne qui est destinée à l'investissement, qui est bah, pour, bah, pour le long terme, investir en bourse, en immobilier, ou CPI, ou que sais-je quoi. Mmh, mmh, mmh.
0: j'aime bien cette différence là et c'est celle-ci que moi je retiendrai c'est que euh, tu as une épargne que, que tu appelles épargne de précaution alors qu'il va varier selon les personnes et en fonction des situations de ton appétence au risque aussi parce que euh, certaines personnes avec un mois d'avance ils sont, ils sont sereins et d'autres ils vont avoir besoin d'avoir un an d'avance de, de charge fixe pour mmh. pouvoir se sentir serein donc ça c'est propre à chacun mais ça c'est vraiment l'épargne liquide accessible très facilement et tout de suite immédiatement disons euh, une épargne disons à moyen terme pour des projets de voyage, un achat particulier euh, prévu euh, de manière imminente. Et puis, l'investissement qui va être l'épargne à long terme qui va fructifier, faire des petits, où, où il va y avoir cet effet dans l'investissement. Tu vas rechercher un rendement, une rentabilité. Hein, tu vas nous expliquer ça. Mais, mais en tout cas, il y a, y a une, une, un objectif qui est différent dans cette épargne à long terme qu'on va nommer plutôt l'investissement. J'aime bien cette, cette nuance-là. quoi
1: ouais. okay. Ben, alors c'est à dire un mot qui est intéressant parce que tu vois, t as, t as cité deux, deux notions et euh, alors je vais me permets-être de me poser la question mais je permets peut-être de les définir tu vois, et ça rejoint peut-être aussi une autre façon de définir l'investissement c'est que quand tu investis ton, ton argent pour moi tu tu peux avoir deux objectifs c'est soit un objectif de performance de valorisation donc c'est à dire que tu places 1000 euros, ben, ces 1000 euros ils peuvent en devenir 2000 mais ils peuvent aussi en devenir 500 donc ils peuvent monter à la hausse, à la baisse donc on ça la performance la valorisation et un même investissement, le même capital, ces fameux 1000 euros, ils peuvent aussi générer un rendement et euh, ce qu'on peut appeler aussi un revenu passif. Donc, les deux plus connus, ça va être l'immobilier et la bourse. Par exemple, 1000 euros avec un rendement de 5% en immobilier, ça veut dire que ton loyer, en gros, c'est de 5%. Donc, c'est-à-dire que sur 1000 euros, ça fera 50 euros par an. Alors, en immobilier, ce n'est pas le cas parce qu'il faut plutôt, plutôt penser dans les 100 000 euros, mais on va rester simple. Hein. Mais, euh, un rendement de 5%, ça donne 50 euros par an avec 1000 euros, et en bourse, généralement, ce qui donne le rendement, c'est des dividendes d'une action, par exemple. Et le cumul de ces deux choses, donc la performance plus le rendement, parce que tu peux avoir les deux, hein. mm -hmm. en immobilier, tu as les deux, hein. ton bien immobilier peut se valoriser, mais aussi diverser des loyers, et c'est ça qu'on appelle la rentabilité. Rentabilité égale performance plus rendement. Un petit cours de euh, finance. <rire> 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 non,
0: Non, mais comme ça, ça permet de clarifier aussi pour les gens qui, qui savent ouais. de, quoi, de quoi on parle. Mm -hmm.
1: Ah ça, parce que beaucoup de gens qui font l'amalgame en fait entre euh, ouais ma rentabilité elle est de 5% sur, sur cette action. Non, non, ça c'est un rendement. La rentabilité, c'est vraiment le cumul de bah, la valorisation, donc la performance, plus le rendement potentiel. Parce que sur euh, du moins sur une action bourse, si elle ne pas de dividende, il n'y a pas de rendement, en fait. C'est que tu viseras qu'une performance, par exemple. <rire> Alors que sur un bien immobilier, dans tous les cas, tu vises les deux. Quoi. Tu vises ouais. la, la valorisation la... De, du, du, du bien, bien. plus bah, tu espères un rendement correct sur euh, par rapport au le
0: Bien sûr. Ouais. Oui, complètement. complètement. Alors, bah, tu as, 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 as anticipé presque un petit peu. Euh, <rire> quels sont pour toi les différents euh, types d'investissements traditionnels dont don, don, tu as s'étenu Et puis, quelles sont surtout les principales différences entre chacun Je parle d'investissement traditionnel parce qu'il euh, y, y a différents types d'investissement. On en parlera juste après. Mais là, plutôt dans les choses assez basiques, c'est quoi les grandes mmh. catégories d'investissement et c'est quoi les, les, les principales différences qu'il peut y avoir entre chacune d'entre elles
1: bah, C'est celle que j'ai citée. Hein. Pour moi, c'est l'immobilier et la bourse. Hein. Pour moi, c'est euh, vraiment les fondations d'un patrimoine qui doit être sain et solide. C'est partir sur ces deux piliers-là. Alors, on pourrait en citer d'autres, mais pour moi, les, les deux prioritaires, ça doit être cela là Et, et pourquoi Parce que en fait, c'est les... Euh, c'est historiquement les plus, enfin ceux qui ont, qui ont montré leur résilience et qui existent depuis plus longtemps et les plus fiables. Euh, l'immobilier, ben, on se loge depuis la nuit des temps, donc on a toujours eu besoin ben, de se loger. A priori, on a toujours eu besoin. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas l'abri d'un crash immobilier, contrairement à ce que beaucoup de Français pensent, parce que les Français adorent la pierre. Mais euh, on a tendance à oublier qu'il y a eu des crashs immobiliers et on en aura d'autres, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de crash. Mais voilà, l'immobilier reste quand même... Bah, un actif solide et qui a montré sa, voilà, voilà, sa, sa performance sur le long terme et qui existe. C'est un besoin qu'on aura toujours. Bah, toujours. Euh, et la bourse, bah, parce que la bourse, ça fait 200 ans que ça existe. Ça a été l'actif le plus performant euh, devant l'immobilier depuis 200 ans. Euh, et puis, c'est aussi concret, quoi. tu finances des entreprises. Donc, c'est euh, quelque chose qui est quand même... Alors, peut-être un peu moins tangible que l'immobilier, parce que l'immobilier, tu le vois, c'est un immeuble, tu dors dedans, tu le comprends encore plus facilement. La bourse, ça peut paraître voilà, des graphiques qui montent, qui baissent, machin. Mais en soi, c'est juste ben, financer une entreprise. C'est-à-dire, une entreprise, elle a besoin de capital, et ben, toi, tu, tu, tu apportes un peu d'argent pour la soutenir, quoi. C'est si je dois faire un simple, quoi. Mmh. Mmh. Donc, voilà. Pour moi, c'est vraiment les deux, euh, les deux vraiment piliers sur lesquels il faut, faut, faut creuser ou, ou, et dans l'idéal, se lancer. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut quand même comprendre ce qu'on fait. Et pas que en bourse, hein, parce que souvent, on dit en bourse, je comprends bien, il faut se former, c'est vrai. Mais même en immobilier, hein, en investissement locatif, euh, pas non plus, il y a les yeux fermés, il faut quand même comprendre ce qu'on fait. Et, et parce qu'on peut les erreurs peuvent coûter très cher en immobilier, bien plus cher qu'en bourse, parce qu'en bourse, on peut commencer à partir de 10 ou 100 euros. En euh, immobilier, euh, bah, c'est tout de suite 100 ou 200 000 balles. Quoi. Donc, bon, certes, c'est un crédit, mais enfin, on, fait, on fait du levier. Donc le, les risques ils sont beaucoup plus gros, finalement, sur l'immobilier si on fait des erreurs.
0: Ouais, ouais, entièrement entièrement, ça résonne. <rire> Pour un, mon premier achat immobilier qui était. Une, une, un flop qui m'a ouais, fait perdre alors voilà hein, c'est les aléas de la vie hein, mais qui m'a fait faire beaucoup d'argent j'avais investi à l'époque avec euh, la copine que j'avais à ce moment là et, ouais. et quand tu fais les calculs de la perte ou du manque à gagner mais en l'occurrence il y a eu de la perte là pour le coup euh, ouais l'immobilier ouais, ça pique très vite si tu fais pas attention ou, ou des fois des aléas de la vie mais effectivement comme tu le dis les français sont friands de la pierre et mmh. euh, la bourse fait un peu plus peur on a l'impression que c'est plus technique que c'est plus compliqué pour quelqu'un qui est, qui est complètement novice, euh, il va plutôt avoir tendance à essayer d'aller vers de l'immobilier en se disant, je vais acheter le, le circuit classique, hein, je vais acheter ma résidence principale parce que c'est comme ça qu'on nous a appris à faire, etc. etc. Euh, et ce que tu étais en train de dire, c'est que bah, l'immobilier, le risque est plus gros parce qu'il y a l'effet de levier, c'est les plus grosses sommes. Et puis que la, la bourse, bah, tu pouvais investir pour moins. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus euh, Quelqu'un de novice, comment il fait pour aller se lancer en bourse quoi
1: Ouais, bah, moi, ce que, ce que je trouve merveilleux en fait dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, alors je suis peut-être un peu trop optimiste, parce que je sais beaucoup décrire le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais euh, on vit quand même dans une époque euh, où on est à l'ère de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une question, bah, tu, tu la mets sur Google, tu as la réponse instantanément. Quoi. Ce qui n'était pas le cas il y, y a 30 ans. Quoi. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui tu investis en bourse, bah, tu tapes comment investir en bourse, tu auras je ne sais combien de contenu gratuit pour te former en bourse. Ça va être des articles Google, des vidéos YouTube, des podcasts, du contenu gratuit, en as à foison pour savoir ben, comment commencer en bourse. Donc déjà, on, on vit dans une époque où tu as l'ère de l'information, tu peux te former, alors tu as des formations payantes aussi, mais tu peux te former gratuitement euh, sur pas mal de choses. Et la deuxième chose qui est formidable, c'est que euh, dans notre époque, encore une fois, c'est on est à l'ère du digital, c'est-à-dire que aujourd'hui, avec ton téléphone, en 10 minutes, un quart d'heure, tu peux ouvrir un compte, un PEA, un compte-titre et investir à partir de 10 balles. Quoi. Euh, ce qui était impossible à l'époque de nos parents, par exemple. À l'époque de nos parents, la bourse était réservée pour une élite, pour les riches, ceux qui avaient de l'argent, les contacts. Et il y avait des frais exorbitants en plus. Aujourd'hui, les frais ont énormément été réduits grâce bah, du coup, à, à l'avènement la, du digital. Et euh, tout a été simplifié, c'est ludique. En, voilà, en trois clics, tu peux investir en bourse. Alors, attention, petit disclaimer, c'est mon, mon rôle maintenant de conseiller financier. Hein, euh, voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Les performances passées ne prédègent pas du futur. Il faut quand même connaître son profil de risque, comprendre ce qu'on fait. Je pense que c'est une règle importante dans l'investissement. Il ne faut pas aller à l'aveugle. Mais on peut quand même aujourd'hui, malgré tout, investir à partir de 10 euros. Et si on veut tester, je pense que si on met 1 ou 10 euros en bourse, ça ne va pas nous mettre en difficulté. Et ça peut aussi euh, nous permettre de vraiment creuser le sujet. Moi, je pars du principe que quand on commence à investir du vrai argent, même si c'est 10 euros ou 100 euros, ben, c'est aussi là où on va euh, peut-être un peu plus regarder notre portefeuille, donc peut-être aussi peut-être un peu plus comprendre ce qu'on fait, ce qu on fait plutôt que d'être sur des plateformes de tests ou rester que dans la théorie. À partir du moment où on commence à mettre un peu à mettre du vrai argent, ben, c'est là aussi où on va commencer à plus creuser et, euh, et plus s'intéresser, du coup plus se former.
0: Ouais, top. Alors, euh, bien sûr, tu l'as très bien dit euh, euh... Les performances du passé ne présagent pas de l'avenir. Ou je ne sais plus la formulation exacte des conseillers, <rire> mais, mais voilà, de faire attention. Le, le, le conseil vraiment primordial à retenir là-dessus, c'est que pour faire de l'investissement, et tu l'as tu l'as très très bien dit, hein, avant de faire de l'investissement, bah on on assainit ses finances et puis on investit que l'argent qu'on est prêt à perdre, quoi. Parce qu'on ne sait okay. jamais ce qui va se passer. Même si bien entendu, quand on investit, c'est pas pour le perdre. Euh, pour autant, on ne sait pas ce qui va se passer. Et, et... Et donc, c'est ouais, important on de. Pas de... À euh, bien voilà. sûr, on n'est pas à l'abri
1: d'un crash demain, même si la bourse, ça fait 8 à 10% par an depuis 150 ans. Complètement. Euh, on n'est pas à l'abri que demain, hein, qu on ne fasse plus jamais pareil et qu'on perd tout à tout non, moment. Non, non, et...
0: complètement. Voilà. C'est hyper important que les gens l'entendent. Euh, et pour autant, ce n'est pas pour autant qu'il faut tomber non plus dans des choses complètement dramatiques, euh, comme certains peuvent le faire parfois, de dire que tout mmh. va s'écrouler demain. Quoi, donc, euh, donc voilà, de, de, de tester. Mais je, je te rejoins sur le fait euh, bah, de tester en réel. Quoi. Mettez 5-10 ouais. euros. Euh, euh, de façon à ce que ça, vous, ça, vous, ça ne vous manque pas, mais ça vous permet de voir comment c'est fait, parce que ça fait peur. On se dit, mais ouais. voilà, les termes que tu as utilisés, compliqués, le PEA, <rire> euh, les gens qui ne connaissent pas, pour un novice complet, ça, ça peut, être, ça peut faire je, très je
1: peur. Je peux l'expliquer très simplement, si, si ça, ça, ça rassure. Avec hein. plaisir. Alors, le PEA, c'est le plan d'épargne en action. C'est, on va dire, la, un support qui est uniquement réservé en France, il hein, faut être résident fiscal français pour l'ouvrir, et ça te permet d'investir directement en bourse, dans, dans des actions euh, européennes. Euh, alors, je ne vais pas entrer dans le détail de ce que c'est un ETF, parce que ça peut-être perdre un peu la, 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 la <rire> foule, mais, mais en gros, voilà, tu peux investir assez facilement en bourse, et tu as des avantages fiscaux intéressants au bout de 5 ans. En gros, au bout de 5 ans, tu n'as pas d'impôt sur tes gains ni sur les dividendes. Mmh. Donc, c'est généralement l'enveloppe qui est privilégiée en France pour investir. Le seul contrainte, c'est que tu peux investir qu'en Europe. Hors ETF, mais ETF, c'est... Je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans, parce que <rire> <rire> ça va peut-être un peu perdre tout le monde. Mais euh... Et euh, CTO, donc contre titre ordinaire, on va dire que c'est la façon la plus traditionnelle d'investir en bourse. Là, on n'est pas limité sur le la secteur géographique, on peut investir directement aux états unis on peut acheter du, du Apple, du Amazon, enfin bref, faut acheter des actions américaines directement. Euh, et il y a, il y a moins d'avantages fiscaux. Là, on est imposé à 30% euh, sur ces gains et ses dividendes. Mais voilà, c'est un peu plus flexible, c'est plus liquide aussi, c'est-à-dire qu'on peut re retirer l'argent plus facilement. Sur le PEA, si tu le retires avant 50, tu fermes ton PEA, donc ce n'est pas l'idéal. Donc, euh, on va dire c'est un peu plus flexible sur un compte-titre, mais moins avantageux fiscalement.
0: Tout à l'heure, tu disais, euh, merci pour ces précisions, une petite encore. Tout à l'heure, tu disais, à l'époque de nos, de nos parents, euh, c'était plus compliqué, il fallait de l'argent, il fallait des contacts aussi pour pouvoir investir en bourse, etc. Aujourd'hui, c'est accessible facilement avec son téléphone. Euh, très concrètement, un PEA en général, c est, c est, c est, comment quelqu'un qui a envie là, qui se dit « Ok, euh, moi, je vais aller ouvrir un CTO, un PEA », mais ça veut dire, faut que je, pre... je schématise, il hein. euh, ouais, faut que je prenne rendez-vous avec mon banquier ou avec mon assureur, c'est lui qui va devoir m'ouvrir ça, il faut encore que je lui fasse confiance, puis il va prendre des frais sur le... au passage, etc. etc. » Qu'est-ce que tu peux répondre ça? Alors, alors,
1: ça, ça justement, c'était à l'époque de nos parents. C'était comme ça qu'il fallait faire. C'est pour ça que ouais, je corrige un petit truc que tu as dit, et c'est moi qui l'ai mal dit. Euh, J'avais dit qu'il fallait avoir des contacts. Alors, pas vraiment. Il pas avoir... À l'époque, il ne fallait pas avoir des contacts. Il fallait surtout, dans tous les cas, passer soit par son banquier ou par son conseiller. En fait. On est Bien pas... sûr, ouais, tout à fait. Maintenant, aujourd'hui, tu peux le faire par toi-même. Alors, tu peux te faire accompagner bah, par quelqu'un comme moi. Mais oui. <rire> alors, moi, moi, je suis indépendant, donc ce n'est pas moi qui t'ouvrir mais je peux accompagner pour définir une stratégie, en tout cas, et, et accompagner la personne. Mais tu peux le faire tout seul. Euh... Un PEA, un compte ça se trouve tout seul. Alors, de manière générale, moi, je ne recommande pas, euh, alors j'espère que je ne vais pas trop me faire taper sur les doigts, c'est des, des auditeurs qui sont banquiers ou assureurs, mais je ne recommande pas forcément tout ce qui est banquier traditionnel ou assurance traditionnelle, parce que généralement, c'est très gourmand en frais. Et sur le long terme, la performance, elle est vraiment impactée. Je recommande plutôt de s'orienter vers des courtiers en ligne. Euh, alors, je n'ai pas forcément le droit de citer de nom, mais voilà, regardez les courtiers en ligne, que ce soit en assurance vie, en PEA en compte-titre, il y en a plein qui existent, qui prennent vraiment peu de frais, que c'est très ludique et très bien fait, et très fiable aussi. Hein. Bien évidemment. Alors, ce qu'est Assurance VIPE, il n'y aura aucun souci sur la régulation, parce que c'est que français. Et juste sur les comptes titres, il faut être un peu vigilant. Il y a des très bons comptes titres étrangers qui existent, mais il faut bien vérifier quand même que c'est bien régulé, que les actions vous appartiennent bien. Enfin, il, faut quand même, voilà, il faut être vigilant sur le choix du compte titre quand il est étranger, parce que les meilleurs sont étrangers, mais il y en a certains qui sont un peu tendancieux, donc il faut quand même faire attention. Mais euh, tu peux très facilement l'ouvrir avec ton téléphone. Euh, et en, en faisant une simple recherche internet, ou alors après, on, on écoute un, encore une fois, en écoutant des podcasts, regarder regarde des articles de blog, voilà, sur moi, sur mon site, il y a plein de choses, ils peuvent aller les regarder. Complètement, Si ouais, <rire> ça, ça les intéresse.
0: Non, 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 complètement. Et, et voilà, c'était simplement, c'était important que, de préciser que bah, c'est simple, en fait, les personnes, elles peuvent le faire par elles-mêmes, il n'y a plus besoin de Bien passer sûr. par euh, des intermédiaires. Et aujourd'hui, même quand tu passes par des intermédiaires, il euh, y a énormément de, de plateformes euh, en ligne qui existent et qui te et qui, et, et pour lesquels les frais, comme tu l'as dit, sont transparents, tu sais exactement ce que tu vas payer, etc. Et ça, ça impacte moins euh, ta performance. Bah surtout, tu
1: as, as au moins deux ou trois couches de frais de moins. C'est sur ça qu'il qui, qui est le en fait. si, si je peux donner un exemple rapide tu vois, pour que les gens se rendent compte, sur une banque traditionnelle, alors on va prendre le cas de l'assurance vie qui, qui est hein, généralement le, le support le plus connu. Si tu vas sur une banque traditionnelle, tu auras des frais sur versement, des frais de gestion, des frais d'arbitrage et des frais de sortie. Donc, quand tu cumules tout ça, à la fin, tu dois avoir 3 ou 4 de frais par an. Tu vois. Donc déjà, si tu veux être à l'équilibre à perdre de l'argent, il faut que ton portefeuille fasse une perte de 3 à 4 Et ça, tu ne peux pas l'avoir sans risque. Donc euh, voilà. Et si tu pars sur un courtier en ligne, ben, tu n'auras plus que les frais de gestion. Les frais de gestion sont obligatoires sur l'assurance-vie, mais tu vas les avoir au minimum. Les meilleurs, ils sont autour de 0,5 0,6. Mais tu vas enlever frais sur versement, tu vas enlever frais d'arbitrage et frais de sortie. Donc déjà, juste le choix en fait, de ton courtier sur l'assurance-vie, mais comme sur un PO à un compte-titre, un énorme impact, en fait, sur ta performance.
0: Mmh, mmh, mmh. C'est <rire> drôle parce que, enfin, moi, ça a été... Euh, quand je me suis intéressé aux finances personnelles, je me suis beaucoup intéressé d'abord aux petites économies, entre guillemets, à aller voir, mmh. justement, la concurrence. Euh, et, et le poste banque euh, a fait partie des, des premiers que j'ai fait sauter parce que j'économisais, par an, euh, plus de 200 euros juste en passant chez des courtiers en ligne. Et ce qui était fou, c'est que enfin, en passant chez des banques en ligne, pardon, et ce qui était fou, c'est que la, la, le premier choix qu'on a fait, on est passé d'une banque traditionnelle à sa banque en ligne. C'est-à-dire qu'on ne quittait même pas la, 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 ouais, ouais, la, 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 la société. C'est que tu te rends compte qu'en fait, c'est les, les mêmes instances. Et puis, tu en as certains compagnons sur rue avec euh, euh, la banque traditionnelle encore, mais ils ont ouvert leur banque en ligne. Puis, tu vas dans leur banque en ligne, c'est les mêmes prestations pour euh, rien.
1: Quoi. Et même mieux, hein, généralement. Enfin... Euh, je, alors, je ne sais pas si on a le droit de citer des noms pas dans le podcast. Si, si je... tu en dis
0: plus que deux, faut qu il faut qu'il y en ait au moins deux ou trois différents pour pouvoir. Ok. rapport Donc, je... Donc tu peux. Ouais, je, vais, je
1: vais citer, euh, bah, par exemple, bah, pour les plus connus, hein, Boursorama, Fortuneo et Lobank, ouais. euh, qui appartiennent tous à euh, bah, des grands groupes. Hein, euh, je crois que c'est Saugé, Société Générale, Crédit l'école et je ne sais plus trop qui, Crédit Mutuel, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est les mêmes choses, sauf que tu n'as pas de frais bancaires, tu n'as pas de frais de carte bleue. Tu gères ton découvert toi en faisant un, clic, un truc de souris. Tu fais des virements, c'est instantané. Tu ajoutes tes bénéficiaires instantanés, alors que ça 48 heures. Quand tu as un problème, tu appelles. Alors oui, tu attends 10 minutes, un quart d'heure. Certes, tu n'as pas la même personne au téléphone, mais ton problème, il est résolu au bout d'un quart d'heure. Alors que moi, je sais sais, quand ce sont mes conseils traditionnels, ben, soit elle est en congé, soit elle est en maladie, soit elle est en rendez-vous. Et, et je, mets, je, mets, je mets 3 ou 4 jours à avoir mon problème résolu. Donc, je me dis, mais... Alors, pourquoi <rire> Et comme tu dis, c'est les mêmes entités en plus, tu vois, c'est les mêmes entités qui ont leur banque en ligne et il y a tout qui est mieux et moins cher, donc c'est vrai que je ne je, je comprends pas en fait euh, Je pense qu'il y a,
0: c'est une transition hein. j'imagine que sur le long terme euh, nos enfants ou nos petits-enfants bah, les banques traditionnelles, elles auront une part de marché beaucoup beaucoup moindre par rapport à aujourd'hui ça a déjà pas mal baissé, après il y a quand même, pour l'avoir vécu moi dans, dans une opération de rachat l'avantage que tu ne tu n'as peut-être pas avec les banques en ligne pour le moment et que, et, et que ça viendra hein, peut-être, c'est justement cette connaissance de ton dossier, de ton profil particulier. Quand tu es dans une case, euh, un CDI, quelque chose d'assez simple, euh, c'est parfait. Par contre, c'est vrai que dès que tu sors un petit peu des clous, les banques en ligne, peut-être, euh, tu n'auras pas la, le même appui de ton conseiller pour euh, l'obtention ouais. de certains prêts immobiliers, certains partenariats. donc Après, bah, il, faut, il faut vraiment voir cette relation-là avec, euh, avec le, le banquier traditionnel comme un partenariat avec du gagnant-gagnant, il a effectivement des choses à, à, à te vendre et il faut qu'il gagne son, son beurre. Par contre, bah, il peut aussi t'apporter un certain nombre de choses sur, euh, en termes d'investissement pour le coup euh, que tu n'aurais pas forcément alors, avec des banques en ligne, peut-être.
1: Alors sur ça, je suis complètement d'accord avec toi euh, et c'est comme ça que je le vois d'ailleurs. Euh, c'est que partout au moment où tu as des projets immobiliers ou même d'autres projets de, des besoins de financement, Là, pour le coup, je trouve qu'une banque traditionnelle a vraiment son intérêt, parce qu'il y a, comme tu dis, le côté humain qui rentre en jeu. Euh, tu as du gagnant-gagnant, et moi, là, ça ne me dérange pas du tout de payer une assurance en plus, machin parce que ben, c'est normal, tu vois, il faut qu'elle gagne de l'argent, et moi, je pars du principe que si, si ils me finance, il faut aussi que je paye aussi, donc il n'y a pas de souci. Je parlais plutôt, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était plutôt pour la personne qui n'a pas besoin de prêt immobilier, mmh. qui a juste besoin de gérer un compte en banque, et là, c'est vrai que je me dis... Pourquoi faire quoi? Mais, euh, mais dans le cadre oui, de, de, de projets IMO ou même de projets de financement, euh, là je pense que les banques traditionnelles ont encore clairement plus d'intérêt que les banques en ligne parce que, du moins, moi, de ma maigre expérience que j'ai essayé d'avoir avec les banques en ligne en crédit, c'était un peu plus compliqué. froid et compliqué. Ouais. Ouais,
0: c'est <rire> plus compliqué, mais je pense que voilà, c'est des choses, c'est en mouvance, hein. on ne sait pas de quoi demain sera fait et ça fait sans doute partie des, des points d'amélioration sur les banques en ligne parce qu'à un moment donné, elles vont trouver euh, euh, comment trouver cet équilibre là en fait, réussir à avoir quand même Bien un sûr, conseiller ouais. peut-être plus dédié et puis. Euh, et puis, des banques traditionnelles qui se, ré, euh, qui se réinventent, en tout cas. Mais voilà, je pense que... En tout cas, moi, je, je sais que ça a fait partie des postes où j'ai fait beaucoup d'économies en passant sur des banques en ligne. Mais pour autant, j'ai toujours gardé un compte avec une banque traditionnelle, avec un conseiller pour pouvoir euh, euh, échanger quand c'est possible ou quand c'est nécessaire quoi, pour ce contact ouais. humain, je dirais. Et voilà, les amis, on arrive à la fin de cette deuxième partie de l'interview. J'espère que tu auras appris des choses sur l'investissement. Euh, moi, j'ai eu beaucoup vraiment de plaisir à faire cette interview avec Thomas, donc j'espère que tu en auras tout autant à découvrir au fur et à mesure les différentes parties. Les deux semaines à venir, épisode 20 et épisode 21, seront également sur l'interview de Thomas Creton. On continuera à parler d'investissement, de gestion des finances personnelles et de comment tu peux impacter le monde de demain par tes actions, euh, disons, économiques. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Si tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un, partage l'épisode au maximum. Si ça n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne rater aucune sortie. Et bien entendu, si tu as la possibilité de laisser un commentaire ou une évaluation sur Apple Podcast ou Spotify, eh bien c'est avec grand plaisir que je les lirai. Je te souhaite une très bonne fin de semaine. Et je te rappelle que Thomas nous a fait le privilège de créer un code promo pour la communauté, donc pour les dix premiers inscrits avec le code EID sur le site de Thomas Creton Investir Simple, donc investir simple, tout en minuscule.com. Tu as toutes les sources dans euh, la description de l'épisode et tu as 30% sur tous les programmes euh, de formation offerts par Thomas. Voilà, je te souhaite en tout cas une très bonne journée, une belle semaine et je te retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 20 de Ensemble, Impactons demain. Salut!